0: orando y no tienes contestación. Has derramado en el altar tu corazón. Te has preguntado el por qué todo sigue igual. Y has llorado ya tu fe sin solución. Con brillo eso espera no al pasar De la oscuridad No pierdas la esperanza Cree que quizás tú no lo has visto
1: No lo has visto aún
0: Más cerca
1: de lo que crees Solo momentos del amanecer El milagro que te va a conceder quizás
0: tú... Hola, muy buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Conversaciones de Fe. Mi nombre es Anabel Rodríguez, mi esposa Alejandro Torres y es un placer estar con ustedes el día de hoy.
1: Sean sí, bienvenidos, gracias por acompañarnos un viernes más. Les saludamos, les bendecimos y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que le invitamos a que pueda acompañarnos en esta hora. Agradecemos a cada uno de ustedes el favor de su compañía. Saludamos a aquellos que nos ven en Radio... Texas, Doctor Arroyo, y a través de la página de, de la Iglesia Bautista del Divino Maestro.
0: Así es, un saludo para cada uno de ustedes, y pues gracias por sintonizar este programa. Queremos también saludar a todos los que cada viernes están aquí con nosotros, se quedan esta hora, o un poquito menos de una hora, y podemos también conversar con ustedes a través de los comentarios. Así es que gracias por cada uno de los comentarios que dejan. Y pues la idea del tema del día de hoy es que si también hay algo que ustedes puedan compartir, lo puedan dejar. Y ya si hay tiempo, lo podemos compartir en entre este tiempo. Y pues, ¿qué te parece si entramos de lleno al tema del día de hoy?
1: Claro que sí. El día de hoy vamos a estar meditando el siguiente tema. Errores del joven rico. Y este tema estará basado en, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el verso 17 al 22. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 17 al
0: 22. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así este pasaje, Marcos 10, del 17 al 22. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones.
1: Cuando hablamos de, de errores, son situaciones que quizás pudimos haber hecho y hemos dejado de hacer. Y queremos reflexionar en algunos errores que este hombre cometió. Y de entrada nos dice que era un hombre joven, un joven que, que tenía grandes posesiones o grandes riquezas. Y dice textualmente, ahora en la Reina Valera 60, Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, de entrada lo que nos empieza diciendo esta narración es que ese hombre va con Jesús y va con una buena actitud, se dirige le dice, maestro bueno. Es decir, él tenía quizás en su corazón el deseo de, de buscar, de encontrar la manera para tener la vida eterna. Y es por eso que va Jesús y le dice, maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. En la mente de este hombre, de este joven, había una cultura que permeaba todo ese tiempo y es que hay algo que hacer para tener la vida eterna. O de otras palabras es, ¿qué méritos, qué acción, qué obra tengo que hacer yo para heredar o para tener derecho a la vida eterna? Y muchas veces ese sería el primer error, el pensar que la salvación es por una obra o por un mérito humano. Él dice, Señor, ¿qué bien haré? Es decir, si tú me dices este mandamiento, estas situaciones, yo lo voy a hacer. Pero de entrada ese hombre pensaba que por guardar los mandamientos, por tener una vida quizás moralmente correcta, que no es malo eso, pero que a través de un mérito humano se puede entrar al reino de Dios. Y amigos, hermanos que nos escuchan en ese programa de Conversaciones de Fe, la salvación no es por, por un mérito, no es por una obra. La salvación es un regalo de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Y quizás podemos estar pensando en nuestro tiempo ahora, Muchas personas que también cometen este error, es decir, no, pues yo voy quizás a la iglesia todos los domingos, no sé, no me para, no me pierdo ninguna transmisión, vengo quizás de una familia que es cristiana, así que creo que, que tengo méritos, creo que tengo puntos, creo que he pagado cierta parte de la caseta para llegar al cielo, pero ese era el, el error que había cometido esa este hombre, pensar que la salvación o la vida eterna se gana por un mérito humano.
0: Y, y si venimos de esa idea muchos la hemos conocido por medio de la uh, iglesia tradicional, pero ¿cómo eso también ha influido influido dentro de nuestras iglesias? Antes era como, ah, es que ellos piensan que si hacen cosas buenas, que si dan sus limosnas, que si hacen mandas, van a poder entrar al reino de los cielos.
1: Penitencias.
0: Ajá, todas esas cosas. este Yo me acuerdo mucho... Yo he estado dentro de una iglesia cristiana desde muy chica, entonces hay cosas que no conozco de la iglesia tradicional. Pero una vez, este, mientras iba por la calle, veía un templo tradicional que apenas estaba en construcción, pero tenía una manta bien grandota enfrente. Este, y ahí animaba a todos los que iban a esa iglesia a estar dando sus limosnas para la construcción del templo. Y decía que entre ellos más dieran, pues más rápido tenían el acceso al cielo, o algo así. Y me llamó mucho la atención esa idea, ¿no? De que entre tú más des, pues más vas a, más rápido puedes ir al cielo. Entonces, y me sorprendió. Pero como dices tú, ¿cómo todas esas ideas también se han metido dentro de nuestras iglesias? Personas que van los domingos, están ahí un rato y ya después vuelven a, a su vida y los vemos hasta el otro domingo. O y que dicen,
1: ya, ya, ya cumplí. Ajá, ya
0: cumplí. Este, ya fui a la iglesia. Ya después hago lo que lo que quiera, ¿sí?
1: Y, y, y en ese ejemplo lo ves un poquito o lo vemos pensando en una iglesia tradicional, pero también permea ahora las iglesias evangélicas porque quizás no limona, pero sí siempre para que el Señor te bendiga o, o tú da y el Señor te va a bendecir y también ese ese lenguaje que se conoce como la teología de, de la prosperidad ha permeado también las iglesias de que si tú bendices, el Señor te va a dar. Y no es lo que uno puede hacer para ganar el favor de Dios. Es lo que Dios ha hecho para que tú y yo entremos en una relación y en un favor de Dios para con el, con el hombre. Siempre es la iniciativa, siempre es la intervención de Dios sobre el ser humano. Entonces, conversamos en este tiempo, en este programa, conversaciones de fe sobre los errores del joven rico. Y el primero que estamos considerando es que este hombre pensaba que la salvación era por un mérito. ¿Será esto solamente exclusivo de, de ciertos grupos o también dentro de la familia evangélica? Como ya bien mencionabas, a veces caemos en una tradición, en una costumbre, y muchas veces cuando vamos a este pasaje lo vemos, ah, el joven rico, pero lo interesante es que la Escritura nos enseña a ti y a mí en ese tiempo. Fue escrita para que tú y yo tuviéramos un espejo, un reflejo, y muchas veces podemos verlo de largo, y a veces hasta señalamos y acusamos, no, pues hizo eso. ¿Pero qué de nosotros? ¿Qué de ti? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo llegas delante de Dios? Este hombre dice que se postró, se hincó le dijo, maestro, bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. ¿Será que tú inconscientemente o conscientemente te acercas a Dios solamente con la intención de pedir? ¿Solamente con la intención de que a través de hacer ciertas cosas puedes ganarte el cielo? De entrada, te decimos que la única manera en la que el hombre puede ser salvo es creyendo en el Señor Jesús con todo su corazón. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que le dice Pablo y Silas a un hombre que está juntamente con ellos en la, en la cárcel de Filipo, el carcelero de Filipo. Le dice: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo responde: cree. No le dice bautízate, no le dice haz eso, no cumple aquello. Lo primero, el requisito es creer en el Señor Jesús para ser salvo. Y este creer no solamente es de palabras, porque muchas veces dentro de, de la familia de Dios podemos decir, es que yo creo en Dios, yo soy de fe, yo tengo fe en Dios. Pero esta fe que demanda Jesús es una fe en Él, una fe personal. No una fe en algo, sino una fe en alguien. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El único que puede darte salvación se llama Cristo Jesús, porque Él fue el único que murió en una cruz, que era sin pecado, que resucitó, y por él, puede, por lo que hizo Él puedes tener tu vida perdonada. Entonces el primer error fue ese, creer que la salvación es por, por obras. Pero lo segundo que vemos como un error, a lo que Él pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El verso 18 de Marcos 10 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. El segundo error que vemos de este hombre, de ese joven rico, que llegó con una buena actitud, es pensar que a través de ciertos mandamientos podemos agradar a Dios, o en otras palabras, un poco más en nuestro tiempo, que podemos servir a Dios o agradar a Dios mientras no nos cueste. Es decir, puedo cumplir algunos mandamientos o puedo vivir la fe siempre y cuando esto sea agradable para mí, cuando ya tenga que poner algo, ya cuando tenga que sacrificar algo, ahí no. Entonces, el segundo error de este hombre es creer, adorar o vivir para Dios a su manera. Y no es así
0: Desde mi comodidad ¿no?
1: desde, desde mi comodidad
0: Desde lo que para mí es fácil de lo que para mí es cómodo
1: Exacto, él dice todo eso lo, lo he guardado Y, y Jesús no, no lo niega, dice es cierto Es más, en ese pasaje Jesús le dice O la escritura dice que lo vio y le amó Es decir, este joven tenía una buena intención Pero muchas veces queremos entrar a la vida eterna Y ponerle condiciones a Dios en esto sí te puedo servir, en esto también, pero en esto no, en esto no te metas.
0: Ya no toques esta parte. Estas partes
1: no. Jesús le cita algunos mandamientos, no le cita a todos, no le cita el decálogo, los diez mandamientos. Le cita, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. No le cita a todos, porque Jesús sabía el corazón de este hombre. ¿Y, y será que en la actualidad... Aquellos que nos están escuchando, muchas veces como hijos de Dios queremos servir a Dios a nuestra manera. Esos que me pides sí los puedo hacer, pero aquellos que implica cierto sacrificio, cierta respuesta personal, ahí me cuesta. Entonces, de fondo este hombre, este joven rico, estaba queriendo agradar a Dios, pero queriéndolo hacer a su manera. Haciéndolo solamente mientras... Ese sacrificio no le costará a él. Quizás podía guardar el, el no adulterar, no matar, no robar, no decir falso testimonio, no fraudes, honrando a su padre, a su madre. Quizás podía hacer eso. Pero ¿qué de los otros? ¿Qué de aquel primer mandamiento de que no tendrás dioses ajenos delante de mí? Entonces, ahí ahorita Jesús va a tocar eso, pero hasta este momento él dice, Señor, eso que tú me dices lo estoy guardando. ¿Qué piensas muchas veces de, de la actitud de, de las personas que, que dicen... Pues, yo quiero, yo creo en Dios, yo voy a, quizás a, a la reunión, quizás hago aquello, pero, pero hasta ahí. No hay como un compromiso, no hay como algo extra, es simplemente lo que Dios me pide, si eso me pide, lo hago, si no, no. En este caso, este hombre dice, todo eso que me dices Jesús, lo he guardado. Pero Jesús le dice, te falta una cosa.
0: Es que sí, es complicado, ¿no? Hay muchas personas en las iglesias y... Y aquí no no se trata como de...
1: De juzgar. De
0: juzgar. Porque creo que hasta en algún momento... Hemos caído en esa situación. Entonces, sí es... Es como... Tal vez todo lo que él había hecho... Le había costado esfuerzo, trabajo... No sé, había sido heredado. Pero sí te pones a pensar en eso, ¿no? Según él estaba bien delante de Dios... Pero había una cosa... Y esa cosa le costaba trabajo... Y, y siempre hay algo... Que a cada uno nos cuesta mucho trabajo.
1: Porque cuando le toca la cuestión del dinero, ahí es donde, donde patina, hablando en términos un poco más coloquiales, este joven. Señor, en este, este y ese mandamiento sí, pero ese no, ese no. Y es ahí donde él, él, él batalla y falla. Y, y, es, y es interesante, no estamos para señalar o juzgar simplemente lo que la Escritura nos va mostrando, arrojando. Y es como un espejo la Escritura. ¿Cuántas cosas usted y yo queremos servir a Dios?, pero a nuestra manera, Señor, sí, en esta parte sí puedo servirte, aquí no. Y es como si nosotros tuviéramos el control o el derecho de nuestras vidas. Cuando la Escritura dice que Él nos ha comprado a precio de sangre, es decir, aquellos que son creyentes, aquellos que son hijos de Dios, Dios demanda una obediencia total. Dice su palabra que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Eso es lo que Dios desea, que lo amemos a él y amemos al prójimo. Pero muchas veces, como este joven, se amaba mucho a sí mismo. O en ese caso, él amaba mucho la posesión que él tenía, la riqueza. Y quizás tú puedes estar pensando, no, es que yo no soy rico, pero no, no necesariamente en el sentido de riqueza. Hay muchas cosas que te pueden estar impidiendo servir a Dios o que te impiden dar ese paso de compromiso. ¿Quieres servir a Dios? O, o dices, no, yo voy a la iglesia... Ya fue un día a la semana, ya, ya quizás tuve un tiempo de adoración, así que ya cumplí. ¿Será eso lo que Dios pide? ¿Será esa la vida cristiana? ¿Será quizás un tiempo, será un día, será un par de horas? ¿Será eso lo que Dios pide de cada uno de nosotros? ¿O no será que dice la Escritura, dame hijo mío tu corazón? Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mis hermanos, este es un gran desafío, no solamente para el joven rico, sino para ti y para mí. Y más en ese tiempo donde quizás se nos ha vendido esa idea, hablando en la sociedad de que tú debes de tener, tú debes de ser, quizás muchas, incluso de, de las predicaciones es que tú eres, tú necesitas, tú debes ser, todo lo que quieras lo puedes conseguir. Un, una filosofía de, de pensamiento positivo, solamente dilo, decláralo y lo vas a tener. Cuando es, realmente es seguir a Dios a la manera de, de Él, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Y hasta este punto, el segundo error es que el joven rico quería seguir a Dios a su manera. Ciertos mandamientos y los demás no. Pero mis hermanos, Dios conocía el corazón de este hombre. Dios conocía el corazón de este joven rico como conoce tu corazón, como conoce también mi corazón. Él sabe si hay ídolos, Él sabe si hay algo que está ocupando el lugar de Dios, para este hombre era la riqueza que ocupaba el primer lugar de Dios. Era un ídolo, alguien que, el, la riqueza era un ídolo en el corazón de ese hombre que ocupaba el lugar de Dios. Pero para otros puede ser quizás un trabajo, para otras personas puede ser quizás un deporte. No sé, se entregan, se comprometen ya sea con, con el trabajo, con, con un deporte, con el ejercicio. Y Dios es como una parte de su vida, cuando debe ser al revés. Él debe ser el centro, él debe ser... el lo principal de nuestras vidas para que podamos tener la vida que Él ofrece. Entonces, no podemos seguir a Dios a nuestra manera. No podemos decir, Señor, yo ya cumplí, yo ya fui el domingo, yo ya ofrendé, yo ya hice esto, incluso ya compartí la palabra, así que merezco algo. Mis hermanos, todo es por gracia. Dios nos ha alcanzado, no porque lo merezcamos, no por una obra, no por un mérito, sino porque Él se entregó por usted y por mí. Y no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Pero Dios desea que usted y yo, hermanos, le rindamos nuestro corazón, que nuestro corazón sea un altar para Jesús. Que realmente Dios viva en nuestro corazón. No en una parte de nuestro corazón, no en una recámara ahí escondida, sino que realmente viva en nuestro corazón. Y es un desafío porque en la actualidad podemos decir que somos cristianos y, y no pasa nada. Pero hay lugares... Hay zonas en nuestro país todavía que ser cristianos conlleva persecución, conlleva privación, conlleva limitaciones. Mi amigo, tú que me estás escuchando, si, si estuviéramos en un tiempo difícil, en un tiempo de persecución, ¿tú dirías que eres cristiano? ¿Dirías que eres un seguidor de Jesús? ¿Te afirmarías en la fe? ¿O buscarías la manera de, de congeniar con las ideas que están prevaleciendo con el mundo? Mis hermanos, dice la Escritura... O somos de Él, o no somos de Él. No hay matices grises, o somos de Cristo, o no somos de Cristo. O hemos decidido seguirla a Él, o no. No podemos ser fríos, ni calientes. Debemos, perdón, no, no debemos ser tibios. Debemos ser frío o caliente. Decidirnos, comprometernos con eso. Así que, mis hermanos, estamos conversando a través del pasaje de Marcos, capítulo 10, verso 17 al 20, 22, en los errores del joven rico con la intención de que usted y yo reflexionemos en esta noche y puede, podamos vernos en un espejo y decir hay una esperanza, hay algo que debo cambiar yo no debo cometer esos mismos errores y el primero es creer que la salvación se gana por una, por una obra o por un mérito humano la, el segundo error que vemos en este hombre es creer que podemos servir a Dios a nuestra manera, no es a nuestra manera es es la manera de Dios vamos a a ver, el tercer error, mis hermanos, y es a partir del verso 21, lo voy a pedir a mi esposa si puede leer el versículo 21 y en, 22.
0: Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
1: Muy bien. No sé si nos puedes compartir otra versión para tener también el panorama. Recuerda que estamos en Marcos, capítulo 10, verso 21
0: y 22. Ahora voy a leer la nueva Biblia de las Américas. Ah, dice... Ay, voy, 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 voy. Es 21 y 22, ¿verdad? Sí. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta... Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces, vienes y me sigues. Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes.
1: Hay, hay dos cosas interesantes. Es que cuando Jesús le plantea, guarda los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre... Este joven dice, Señor, todo eso lo he guardado. Esos mandamientos yo los he guardado. Y, y lo interesante es que el versículo 21 dice, entonces Jesús mirándolo, mirándole, le amó y le dijo. Jesús le ve y ama. Es decir, se expresa en un sentimiento, en una emoción para este joven. Y le dice, está cerca. Es decir, este era un joven que estaba cerca de la salvación, cerca de la vida eterna. Por lo que había hecho, no. Porque ¿quién estaba ahí cerca de él? Y era Jesús. Él vino con una actitud positiva en el aspecto de que se inque y le pregunta a Jesús, «Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna?» Y Jesús le responde, «Los mandamientos sabes». Y ese joven dice, «Señor, esos yo los he guardado». Y Jesús le ama le dice, le diría de manera implícita, está cerca, pero una cosa te falta. No muchas, una sola cosa. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres». Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. El tercer error que vemos en este joven rico es que amó más las riquezas que a Dios. Amó más las riquezas que a Dios. Porque dice el versículo 22, pero él afligido por esa palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. O la versión nueva de la Biblia las Américas dice que tenía muchas riquezas, era dueño de muchas riquezas. Entonces, ¿qué era lo que había en el corazón de este joven rico? Había una buena intención de, de vivir para Dios, pero cuando Jesús señala el punto débil de este hombre, es aquí donde éste se va retirando. Una cosa te falta, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Jesús le dice esto, ¿por qué crees que le diría este, este mandamiento, este sentir, esta ex, expresión? Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
0: Él nos conoce, ¿no? Sabe cuáles son nuestros, nuestro talón de Aquiles, eso con lo que batallamos y pues por eso fue. Tal vez si estuviera con nosotros, contigo o conmigo, nos hubiera dicho otra cosa. Porque tal vez otra es nuestra debilidad. Pero conocía el corazón de este joven y sabía de ese amor que tenía por el dinero.
1: Y, y sucederá en la actualidad que muchas veces amamos más el dinero que a Dios. Ese hombre dice, todo eso lo he guardado. Jesús le ama y le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Es interesante que no le dice, da una parte, sino que Jesús el mandamiento es, vende todo lo que tienes. Es decir, ¿quieres entrar a la vida eterna? Si Jesús sigue en esa idea, en ese lenguaje de este joven rico que le pregunta, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le diría o estaría pensando, ¿realmente quieres entrar a la vida eterna? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. A lo cual el joven rico, yo creo que estuvo pensando que venda todo, todas mis posesiones. Y, y por lo que dice la Escritura, no es que sus riquezas habían venido de una fuente de mala vida, sino que realmente quizás una herencia, su trabajo, su esfuerzo, no sé, una riqueza bien hecha, no era este, de hurto, porque dice no he hurtado, no he robado, era una riqueza honesta. Y Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres No sé si este joven sintió así como Una puñalada en el corazón cuando Jesús le dice Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Todo y, mi trabajo Todo, todo mi esfuerzo, esfuerzo Todos mis días, todos mis años Quizás, no sé Toda su vida hasta ese momento La había dedicado a, a conseguir o a buscar riquezas Y ahora Jesús le dice Vende todo lo que tienes de todo. Y dalo a los pobres Mis hermanos, lo que plantea Jesús No, no que Jesús esté pensando en la riqueza lo que está pensando es en ese hombre. Y él sabe de antemano cuál es la situación que vive este joven rico. Y le dice, ¿quieres seguirme? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es una decisión. Es una decisión que implica pensar, razonar y tomar una decisión. Jesús le plantea, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Ese hombre estaba siendo invitado por Jesús. Palabras que... Jesús ha dicho a otros de sus discípulos, a otros de sus seguidores, como a Mateo que estaba ahí en el banco de los tributos, que le dice, sígueme. O a los pescadores que le dice, vengan en pos de mí y yo seré pescadores de hombres. Es una invitación formal a ser parte de, de sus discípulos, parte del ministerio. Está recibiendo un llamado muy importante, pero hay una condición en este caso y es que venda todo lo que tienes. Y, y pensando en eso, no solamente desde una perspectiva aislada, vender todo, dar todo, entregar todo, significa una decisión de muerte, una decisión que implica morir a nuestros planes, a nuestros sueños y vivir para los propósitos de Dios. No había otra manera, no había otra manera de que ese hombre siguiera a Jesús más que se decidiera.
0: Y más por esa cuestión ¿no? de que a veces necesitas deshacerte de eso con lo que batallas, con lo que te tiene limitado para no servir a Dios de manera... de todo tu corazón, porque tu corazón está ocupado por otra cosa. Entonces él no iba a poder amar verdaderamente a Dios porque en su corazón había otra prioridad.
1: Entonces lo que Dios desea es todo tu corazón, no una parte, no el 10% no el 20% de tu tiempo, de tu vida, Él desea todo. Guardando las proporciones, quisiera compartirles un poquito mi experiencia. Cuando, cuando yo tenía 22 años, este, había terminado la carrera, había terminado en ese entonces la, la facultad, tenía un proyecto de vida, yo desde los 12 o 14 años sabía qué es lo que quería estudiar, sabía cuál es la ruta, sabía qué, qué carrera, incluso en la preparatoria había una, una materia que se llamaba optativa, que te ponían como unos ejercicios para saber en qué área ibas a, o era tu campo, y a mí me salió en el área de ciencias sociales que confirmaba ahí la carrera a la cual yo iba a meterme, así que entré, estudié cuatro años y medio de ahí, y cuando terminé en ese tiempo de, de graduación, es cuando el Señor me alcanza, cuando el Señor me dice, te quiero de este lado. Yo recuerdo que, que desde chiquillo o desde pequeño me hablaban de la palabra de Dios. Y, y yo decía, ya cuando esté grande, ya cuando esté viejito, quizás ahí sí. Pero hubo un momento de crisis, de situaciones que, que me llevó a tomar una decisión. Y una vez estando en el cuarto, encerrado, le dije... Al Señor, Señor si tú me andas buscando aquí estoy Ya no quiero ir Pero también recuerdo que le dije Señor no quiero ser solamente de los que van Sino que si quiero entregarme quiero ser alguien que te sirva Y entonces el Señor tomó a bien esas palabras Las tomó a pecho Y entonces cuando yo me graduo tengo toda la proyección de vida Ejercer, tener la vida, la seguridad Todo ese estilo de vida que yo había planeado para hasta ese momento, eso era para lo cual yo vivía, para lo cual yo había vivido, es para llegar a la culminación de esa carrera, pero cuando me alcanza el Señor, me dice, te quiero de este lado, te quiero de este lado sirviendo, y es ahí donde yo empecé quizás a negociar, a debatir, a, a en una estira y afloja con Dios, y recuerdo que le decía Señor, mira, yo puedo seguir mi vida, puedo seguir mi carrera, puedo ir a la iglesia el domingo, puedo ir el miércoles, puedo orar, este, puedo diezmar, puedo ofrendar Y estamos contentos Y, y había esa lucha, esa disputa de, de yo contra Dios en el aspecto de que Dios quería todo Dios quería todo de mí No quería una parte y nuevamente seguía orando al Señor Y si lo hacemos así, si buscamos acá Hasta que hubo un momento en que entendí Que, que no había otra manera Es todo o nada Y me, y me acuerdo que, que ese fue uno de los pensamientos Que vino a mi mente en ese tiempo Es todo o nada y, y no fue sencillo, no fue sencillo en ese momento tomar una decisión, pero pensando, reflexionando, dije, pues, ¿qué es la vida si, sin Cristo? Así que en ese momento dije, Señor, va, no sé lo que me espera, porque acá yo más o menos ya tenía edificado algo, ya tenía proyectado algo, y entrar a tu, a tu camino de lleno completamente, no sé lo que me espera, pero va. Y en ese momento decidí servir al Señor, no de una parte, sino a tiempo completo. Y cuando yo tomé esa decisión de decirle, Señor, todo, va todo, no importa, no sea las circunstancias, venga lo que venga, estoy contigo. Hubo una paz, una tranquilidad en mi corazón que dije, es por aquí. Y han pasado los años, casi 20 años ya de, de esa decisión, y, y Dios no nos ha dejado. Dios ha sido fiel cuando estaba de soltero, de casado. La bendición de Dios siempre nos ha acompañado. Siempre nos ha sostenido y, y es una decisión que, que implicó morir a mis planes, a mis sueños. Pero sin lugar a dudas, Dios tiene mejores planes, planes de bien y no de mal. Los mejores planes no están en la mente humana, los mejores planes están en la mente de Dios. Y una de las citas que siempre se me quedó a mí, muy, muy particular, es primero a los Corintios capítulo 2, verso 9, que Dios tiene cosas preparadas para los que aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le temen, para aquellos que le aman. Y en esencia, grandes cosas Dios tiene para aquellos que le temen. Quizás si yo me hubiera ido por esa carrera, quizás mi corazón estuviera dividido o no pudiera servir a Dios de la mejor manera. Pero ahora he entendido que vale la pena seguir a Cristo, vale la pena vivir para el Señor, vale la pena esforzarnos en el camino del Señor no significa que no ha habido lucha, no significa que no ha habido escasez, no significa que no ha habido pruebas. Pero en todas esas situaciones, en todas esas pruebas, hemos podido ver la mano del Señor. Hemos podido constatar el poder de Dios y saber que servimos a un Dios que no se queda con nada. Un Dios que aún en la escasez, aún en las limitaciones, Dios es nuestro proveedor. Yo recuerdo en un tiempo que estaba un poco estrecho en asuntos económicos, y justamente en ese tiempo tenía ganas de, de una hamburguesa. Quizás para, para una gente una hamburguesa, pues no, pues no es nada. Pero en ese momento yo tenía ganas de una hamburguesa. Así que llegué ahí a saludar a una hermana y ya se despidió. Estoy hablando tiempo atrás cuando las hamburguesas valían menos de 20 pesos. Así que me dio 20 pesos ella. Me dio 20 pesos ella y ya fui por, por mi hamburguesa de a 20 pesos en ese entonces. Entonces... Cada una de las cosas que, que uno ve cuando sirve al Señor, vale la pena. Y eso fue una experiencia pasada, pero también te puedo compartir de este domingo, cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios, de manera sorprendente, estando en un lugar, cenando ya el domingo, después de servir al Señor. ¿Quieres contarla tú?
0: Bueno, es que fue un día muy bonito. Nos empezamos a hacer algunas cosas en el templo y ya después... Estábamos con unos amigos y ya de... Ah, vamos a cenar. Este... Y que hay unos tacos. El mexicano le gustan los tacos. Y vamos a comer tacos. Y ya cuando llegamos a los tacos... Nos encontramos con un primo de, de nuestro amigo. Pero así los salud... Se saludaron muy...
1: Normal.
0: Muy normal. Se saludan y su primo se va a su mesa. Y nosotros seguimos... Eh, pedimos, comimos. Y ya... Ya estábamos por terminar. Cuando el primo... Llega a la mesa y se despide, que ya se va. Y ya dice, ya está pagada la cuenta. Y se va. Así nosotros como, como contentos, pero de que Dios no, nunca se queda con nada. Con nada y que Dios paga, paga bien. Y que cuando uno hace algo de corazón, Dios lo recompensa. Y para nosotros fue como muy muy pero bonitos porque sabíamos en ese momento que eso era bendición de Dios y sabemos que Dios va a bendecir a, a, a este hombre Dios lo usó para bendecirnos a nosotros en ese momento y que la bendición de Dios sea con él en su trabajo pero en ese momento fue así como muy bonito y nosotros estábamos muy contentos porque no lo, necesit o sea, no lo necesitamos no lo esperábamos y no, no, lo necesitamos. No, ajá, no decir no, fui no fuimos con dinero pero fue algo muy bonito, fue de esas cosas como Dios te sorprende y dices, gracias.
1: Y, y regresando al tema de los errores del joven rico, este tercer error es pensar que la riqueza puede darte la felicidad. Es pensar que la riqueza puede darte un proyecto de vida, es pensar que la riqueza te, te tiene arreglado todo, pero no. Es donde tú y yo tenemos que hacer un balance. O vivo para mis propósitos, para mis sueños, o vivo para los planes de Dios. Eso es lo que le plantea Jesús a este joven rico. ¿Quieres seguirme? ¿Realmente quieres seguirme? Debes entregar tu corazón. Y déjame decirte, desde este lado podemos ver que todo aquel que sigue al Señor siempre está en la bendición. Que quizás ese hombre pudo tomar la decisión más adelante, no lo sabemos, pero lo que nos dice hasta este momento, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era dueño de, de una gran riqueza. Y la riqueza era ese ídolo, ese Dios en su corazón que le impidió seguir a Jesús, que le impidió quizás ser uno de los apóstoles, de los seguidores de Jesús más cercanos, y que quizás pudo haber tenido quizás un, una vida diferente. Pero en este caso, este hombre hasta este momento no decide a favor de Dios, sino que decide para sí mismo, pensando, analizando todo esto, es lo que quizás yo he vivido, quizás todo eso es lo que yo he trabajado, para eso yo he vivido. Pero es interesante pensar que este joven se perdió porque amaba más la riqueza que a Dios. Jesús no le estaba pidiendo la riqueza, le estaba pidiendo su corazón. Que su corazón estuviera limpio, dispuesto para seguirle a él y no que ocupara el lugar del dinero en su corazón, en lugar de Dios. Algo muy diferente a lo que pasa aquella, aquella historia de, de Lucas capítulo 19 del verso 1 al verso 10 donde un hombre también chaparrito llamado saqueo quería ver a jesús jesús ve que este hombre se sube a un árbol y le dice saqueo desciende date prisa porque es necesario que pose en tu casa y saqueo baja rápidamente del psicómolo de ese árbol y lo invita a su casa y dice la escritura en ese caso jesús no le dice vende todo lo que tienes y dale a los pobres saqueo de su intención de su corazón dice señor la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y la otra parte, si alguien es defraudado, si alguien es robado, se lo devuelvo cuatro veces más. Hay una transformación, hay un cambio en ese hombre llamado Saqueo y dice, Señor, le devuelvo a los que le robé y a los pobres le doy la mitad de mis bienes. Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa porque ese hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, vemos la actitud diferente de saqueo y este joven rico. Pero pensando en nuestro tiempo, pensando en este contexto en lo que vivimos, este joven fue limitado por lo que tenía, por sus posesiones, por su riqueza, y eso le impidió seguir a Jesús. Pero pensando en nuestro tiempo, ¿qué cosas pueden estar impidiendo que tú sigas a Dios? ¿Qué cosas pueden estar impidiendo que tú no te decidas por Jesús? ¿Qué cosas están ocupando el lugar de Dios? En otras palabras más bíblicas, ¿qué otro Dios, qué Dios hay en tu corazón que te impide seguir a Dios? Ese es el error que cometió el joven rico. Pero hoy queremos decirte que hoy tú puedes tener un cambio en tu vida si vienes a Cristo Jesús. ¿Qué cosas pueden estar ocupando el, el corazón de las personas en ese tiempo?
0: Y es que a veces... Para nosotros que no tenemos ídolos, que no tenemos a alguien así, decimos, es que nosotros no adoramos imágenes y no tenemos ídolos.
1: En nuestro templo no hay. No
0: lo hay, pero hay ocasiones que una cosa o una persona o como dices tú, tal vez una disciplina, un deporte, se vuelve nuestro ídolo porque ocupan... Nuestra atención y ocupa nuestro tiempo antes que las cosas de Dios. Hoy no, puedo hacer, hoy no puedo ir porque tengo que hacer esto. O no, yo no puedo porque tengo que ver esto, o tengo que hacer esto, o tengo que estar en tal lugar o tengo que ver a tal persona. Y, y es, como decimos, todos tenemos algo que, que nos limita a servir a Dios de manera...
1: Completa. O Completa, perfecta. ajá.
0: Para él era esto. ¿Qué es para nosotros? Aquello que nos limita a servir a Dios completamente. ¿Cuál es ese ídolo que no nos hemos dado cuenta que es nuestro ídolo, que es nuestra limitante, que ocupa gran parte de nuestro corazón para no servir a Dios completamente?
1: Aunado a eso, quizás otra de las cosas que puede estar llenando nuestro corazón es el que debemos cumplir o realizar todo lo que nuestro corazón anhela. Es decir, pues es que tú debes buscar esto, aquello, y ya después puedes pensar en Dios. Cuando Dios está planteando, ¿es todo o nada? ¿Quieres seguirme? Pues vende todo lo que tienes. No hay como seguir a Dios a mi manera, no es como seguir a Dios así en esta parte sí y en aquello no. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida, o cómo gastamos nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida, deja ver muy en claro quién es el Señor de nuestra vida. Si yo dedico tiempo para Dios y si estoy buscando las cosas de Dios, significa que, que Dios está en primer lugar. Pero si Dios es solamente un ritual, una forma, una costumbre, una tradición, es como algo que puedo hacer. O, o si lo ponemos así, es como ponerse un traje, un uniforme del domingo, me pongo el uniforme de cristiano, termina el culto, me quito el uniforme y ya vuelvo a, a mi vida normal. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere todo de ti. Y muchas veces nuestra vida está llena de, de egoísmo. Queremos vivir nuestra vida para nosotros, tanto así que nuestra, nuestro tiempo lo gastamos para nosotros, el descanso para nosotros, las finanzas para nosotros y no para el Señor. El Señor dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. No estamos planteando una vida ascética, ¿no? es decir, de, de sufrimiento, de, de vende todo lo que tienes o, o votos de pobreza. Estamos diciendo lo que dice la Escritura de... De que nuestro corazón debe estar genuino, perfecto, entero para Dios Que Dios demanda todo nuestro corazón y no una parte Porque muchas veces ahorita que acaba de pasar el buen fin Quizás todos tuvimos un ingreso extra, algunos anticiparon el aguinaldo ¿Y, y dónde está nuestra mente? ¿Nuestra mente está edificar en, en los tesoros o construir tesoros en los cielos? O casi lo más común, lo más normal es pensar en nosotros Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros sí. en el cielo. Pero si somos honestos, si somos sinceros, estamos viviendo una cultura de consumo, una cultura de, de compras, una cultura de que si tienes el último celular, el último carro, vales algo. Pero el cristiano está permeado, vivimos dentro de esa sociedad, dentro de ese pensamiento, dentro de esa cultura. Pero nuestra mirada debe ser diferente. Nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba. ¿Cuántos de nosotros quizás a veces, quizás para apoyar un ministerio, para apoyar eh, un, una obra, ya sea aquí en la ciudad o fuera de la ciudad? Dicen, no, pues no tenemos, pero quizás contratamos, no sé, una plataforma digital, contratamos un plan y estamos pagando mensualmente, pero si es algo de Dios, ahí no tengo. Mis hermanos, tiene que ver con, el, con la intención del corazón, no es mucho o es poco, tiene que ver con todo tu corazón. Una cosa te falta, es lo que le faltaba a ese hombre. ¿Qué te falta a ti, hermano? ¿Qué te falta a ti para comprometerte? ¿Qué te falta a ti para seguir? ¿Qué te falta a ti para creer realmente en el Señor Jesús? Mis hermanos, queremos presentarte los, los errores de este joven rico para decirte que hay una vida mejor, hay una vida más maravillosa, porque Jesús dice que él vino a dar vida y vida en abundancia. No vino a dar una vida raquítica, sino una vida en abundancia. Si ese hombre hubiera decidido seguir a Cristo, entregándole todo su corazón, los planes de Dios se hubieran cumplido en ese hombre. Mis hermanos, estamos hablando que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Que quizás el éxito en, en la sociedad, en este mundo, se maneja de diferente manera, como lo ve Dios. Todos aquellos discípulos, seguidores de Dios, fueron exitosos. Y fueron exitosos porque cumplieron su propósito, cumplieron su llamado. Aunque muchos de ellos fueron... Acerrados muchos, es decir, muertos con, un, con una sierra, con, con un serrucho, Otros fueron llevados al exilio, otros fueron crucificados, otros fueron decapitados. Pero todos ellos tuvieron una vida abundante. Porque lo que Dios ofrece es mejor que lo que podemos tener aquí. Mis hermanos, si la vida es solamente nacer, crecer, reproducirse y morir, sería una vida sin sentido. Pero Dios tiene una vida, realmente Una vida. Y la vida está en conocer a Cristo. La vida está en caminar con Cristo. La vida está en estar en los planes de Dios. Así que Dios nos dice, esta es tu vida y esa es la vida que yo tengo para ti. Dios nos dice en su palabra, escoge la vida. He puesto delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Yo te aconsejo que escojas la vida. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Hay hombres que deciden caminar por ese sendero que parece muy bonito, que parece muy llamativo, que parece muy luminoso, pero al final es camino de muerte. Mis hermanos, ¿estás viviendo para Dios o estamos viviendo para nosotros mismos? Esa es la pregunta de fondo. ¿Tú estás viviendo para Dios? ¿Realmente estás viviendo para Dios realmente estás viviendo para dios o estamos viviendo para nosotros con un barniz, con un matiz de, de cristiano. Toda la semana vivo para mí, pero el domingo ahí me barnizo de, de cristiano. Mis hermanos, esto no tiene que ser así. Decídete. Dios demanda todo tu corazón. Dios desea que tú le sigas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Así que estos fueron los errores que cometió el joven rico. Pensar que la salvación se gana por obras o por mérito, querer seguir a Dios a su manera y pensar que las riquezas traen la felicidad o la satisfacción del mundo. Y no es así. El único que puede traer satisfacción y perdón es Cristo, es el Señor. Y, y más adelante, en ese pasaje, hermano, para cerrar, dice que sus discípulos, al ver esto que le contestó al joven rico, le, le dijeron, en verso 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Ahí está la clave, ahí está el error, a los que confían en las riquezas. Y dice... Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos, hermanos, dice la Escritura, la, la parte final, verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces Jesús está diciendo, ¿quieres seguirme? Es todo o nada. Es todo. Es comprometernos con Dios al cien y no con el 90% Y lo que está después de esa decisión, hermano, es que Dios tiene una vida mejor, una vida que vale la pena. Si tú nos preguntaras en esta noche, a cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿ha valido la pena servir a Jesús? ¿Ha valido la pena vivir para el Señor? ¿Ha valido la pena decidirte por el Señor? Y te podemos decir a pies juntillas, vale la pena. No hay otra vida, no hay otro camino, no hay otra salvación. Es Cristo el Señor de nuestras vidas. Es Cristo el Señor de nuestro corazón. Es a Él a quien queremos agradar y vivir para Él todo el tiempo de nuestras vidas. Así que, mi hermano, esos fueron los errores. Pero lo que nos deja este, este pasaje, esta reflexión, es que recuerdes que la salvación es un regalo de Dios. Que recuerdes que debemos seguir a Dios a su manera. Y que debemos entregar nuestro corazón para que Él haga de nosotros lo que Él ha pensado. Entonces, al fin de cuentas, para vivir la vida que Dios ofrece, es una decisión personal. Una decisión de creer en Él e invitarlo a tu corazón como el Señor de tu Salvador. Y esa es la invitación que te dejamos en esta noche. Invítale a tu vida como el Señor de tu corazón. Invítale como el dueño de tu vida y Él tendrá una vida nueva. Ese hombre dijo, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? La Escritura nos dice, Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Invita, quizás desde la condición que estés, invoca el nombre del Señor para ser salvo. Y ahí tú puedes tener la esperanza, la satisfacción, que hay vida, una vida verdadera en Cristo Jesús.
0: Muy bien, pues estamos a punto de finalizar nuestro programa. Y no sé si quieras compartir alguno de los mensajes que... No sé si tenemos
1: mensajes... Desde aquí, la página que estoy viendo, este, saludamos a, a nuestros hermanos de la Iglesia Aposento Alto de Guadalupe. Les bendecimos, les saludamos a, a nuestra hermana Priscila Pavia. Gracias por acompañarnos. A nuestro hermano Gerardo González. Hermano, un saludo para ti y toda tu familia. Te bendecimos. También nos acompañan esta noche Betty Ocha. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo, un saludo para ti y toda tu familia. Muchas felicidades por, por este alumbramiento que has tenido con bendición Dios les bendiga y siga bendiciendo su, su familia, gracias por acompañarnos en esta noche, así que saludos para cada uno de ustedes hermanos y les invitamos a que puedan dejar su comentario, que compartan recuerden conversaciones de fe todos los viernes en punto de las 8 de la noche.
0: Y pues yo aprovecho para saludar a todos los que nos están escuchando en Doctor Arroyo en Texas y también a través de nuestra estación Radio Eterna, muchísimas gracias por sintonizar el programa eh, nos despedimos sí.
1: buenas noches a cada uno de ustedes hermanos. antes vamos a hacer una oración y los dejamos con, con un video final, un saludo a cada uno de ustedes que nos estuvo escuchando en control de nuestro hermano Manuel, un saludo para todos Dios les bendiga, así que mis hermanos busquemos al Señor con todo nuestro corazón, Padre bendice cada familia, cada persona que ha escuchado esta transmisión, dale fe dale esperanza y que ellos puedan confiar en ti también oramos, Dios, si hay una necesidad, si hay una condición de salud que necesiten, rogamos en el nombre de Jesús que les bendigas y los pongas de pie. Enséñanos, Dios, a vivir, no a nuestra manera, sino a tu manera. Y que los planes que tú tienes para tu iglesia, para tu pueblo, Dios, se puedan llevar a cabo. Caminando, Dios, en medio de esta senda, en medio de este mundo, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Que tengan una excelente noche y los dejamos con la programación de nuestra estación de radio. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche en Conversaciones de Fe. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Muy buenas noches. Dios los bendiga. Él
0: se muere con
1: su amor real. completa no nos vemos pero creemos el se mueve con su amor